0: Hola y bienvenido a Pixie Beats Tu programa favorito de música de videojuegos Conmigo Fer Pega Y este es el episodio número 10 Ya tenemos 10 episodios, ya pasamos esa cifra <ríe> Y pues espero que les estén gustando estos programas Digo, yo me divierto bastante haciéndolos Y también aprendo bastante, aunque no lo crean Porque al ponerme activamente a analizar las canciones Y a ver qué están haciendo Pues la verdad es que esto me sirve a mí como ejercicio musical Me sirve como compositor, me sirve para aprender nuevas cosas Entonces, eh, de cierta forma es un ganar-ganar, ¿no? (risa) Y este episodio lo vamos a enfocar en música de juegos de plataformas en 3D Y vamos a empezar con una canción de un juego que, bueno, para mí, yo creo que es el mejor juego de plataformas en 3D O si no, pues, por lo menos de los mejores Que es Super Mario Galaxy 2 (ríe) Vamos a escuchar concretamente la canción de Yoshi's Star Galaxy Digamos, en la que aparece Yoshi Y... Hay algo muy curioso con Yoshi y digamos como que Yoshi lo tienen como muy arraigado como a los tamborcitos, digamos en muchos juegos de Mario cuando estás montando a Yoshi te ponen ahí como unos tamborcitos para darte como esa ayuda auditiva o con la música de que traes a Yoshi. Si te bajas del Yoshi dejan de sonar los tamborcitos y si te vuelves a subir a él pues están sonando ahí como de los tamborcitos, ¿no? como unos bongositos. Y pues esto, te digo, es en varios juegos de Mario, o sea, desde Super Mario World, también en Mario Sunshine, por ejemplo. Y esta canción, pues, también tiene eso, ¿no? De que tiene presente esos como tamborcitos, pues, porque tenemos a Yoshi, ¿no? (risa) Eh, También tenemos ahí como una marimbita, ahí como... eh, pues sí, o sea, como que a Yoshi le dan como instrumentos muy percutivos, ahí como con mucho movimiento... Pero además le intentan dar este sonido como juguetón, incluso como hasta infantil. Y es algo que le queda bien, ¿no? Porque Yoshi es un personaje adorable. (ríe) Eh, Además de eso, pues en esta canción van a escuchar que tenemos eh, metales. Esto de los metales, a lo que me refiero cuando digo metales, pues todos los instrumentos que vean que son... De metal. <risa> o sea, como los cornos franceses, trompetas, saxofones. Eh, o sea, esas partes, digamos, o también en la orquestación se conoce como sección de metales. Eh, y pues sí, son estos alientos que son instrumentos que están hechos por su estructura de metal. Y la melodía en esta canción la van haciendo con eso, ¿no? Y pues en realidad es una canción bastante simple. Eh, se repite mucho, pero... Para darle variedad, por ejemplo, cuando hacen la segunda vuelta de la canción. Nada más le añaden una marimbita y pues un órgano eléctrico ahí como para que no suene exactamente igual. Y para ayudar también a esta variedad, en una parte le agregan una flauta a la melodía. Digamos que tienes a la sección de metales haciendo la melodía y además le añades una flauta, ¿no? (ríe) Entonces vamos a escuchar esta canción de Yoshi, de Yoshi's Star Galaxy Que la verdad está muy cotorra, está muy alegre Y creo que es una manera perfecta de empezar este episodio Vamos a escucharla Y ahora vamos con el Mario Killer, <ríe> como diría Dakuni, eh, vamos a escuchar un música del juego de A Hat in Time, eh, la canción se llama Seal the Deal eh, y creo que esta es una canción como de jefes, de, el juego en realidad no lo he jugado, pero digamos estuve escuchando ahí musiquilla y esta canción me gustó bastante. Y pues es que la canción es bastante frenética, tiene bastante energía y pues es bastante electrónica, ¿no? Eh, tiene como esto de lo que ya habíamos hablado en otro programa de los arpegiadores, que son estos aparatos que pues tocas algunas notas y el sintetizador o el aparato va haciendo como movimientos con esas notas, así como que son así como... Así como que van haciendo diferentes cosas, ¿no? Van disparando diferentes sonidos. Eh, Además de esto pues también eh, estoy seguro que esta es una canción de jefe porque tiene ahí como unos coros ahí dramáticos Tipo como de la canción de Star Wars de Duel of Fates Que pues sí son coros ahí como incluso como que pueden sonar como hasta canto gregoriano pero un poco más agresivo Y normalmente pues esto le da como un toque dramático y a la vez épico a la música Y también tiene una batería pues bastante frenética, está muy acelerada Y algo que también me gusta es que si escuchan el principio de la canción suena como una alarma Eh, Entonces digamos esto como que sube esta tensión, esta sensación de peligro Esto también lo hacen por ejemplo en la canción de Mario Strikers, el Sudden Death Pero la versión de Gamecube, eh, el mejor Mario Strikers por cierto... Y justamente esa música, la de Sound and Death de del Mario Strikers, esa alarmita, bueno no, es, no es una alarma como tal, es una ambulancia Pero bueno, el punto es que estos efectos de sonido por la asociación que tenemos con ellos, pues nos dan esta subidón de energía, ¿no? O este subidón de adrenalina o de peligro, y está muy padre que hayan hecho eso en esta canción Y aquí en mis notas tengo anotado algo que ya no le entiendo a mi letra Y no sé qué quería decir Pero espero que no haya sido importante (risa) Vamos a escuchar esta canción de A Hat in Time Y ahorita regresamos con más música de juegos de plataformas en 3D Ahora vamos a escuchar música de Rayman, del Rayman 2. Ahí pues Rayman que descanse en paz. <risa> bueno, no, ya lo están reviviendo en el DLC de Marion Rabbids que sale creo que a finales de este mes. Pero bueno, eh, vamos a escuchar música del juego de Rayman 2 y la canción se llama Woods of Light. Y es una canción pues bastante tranquila, bastante relajada y suena como bastante a jungla, así como junglosa. Y normalmente para lograr este tipo de cosas Pues sí, se apoyan mucho como en las percusiones Y pues también puedes usar pues todo lo que suene como a madera no Aquí pues por ejemplo usan guitarras acústicas Pues también se apoyan mucho como en esto de las percusiones Pero no solo como de las percusiones normales ¿A qué me refiero con esto de normales? Y bueno, están los instrumentos de percusión Cuando hablamos de percusión Y es que estás percutiendo, digamos, cuando le estás dando golpes a algo. Por ejemplo, eh, el piano es un instrumento de percusión, digamos, cuando aprietas las teclas le estás pegando a unas cuerdas. Pero normalmente cuando hablamos de percusiones nos estamos refiriendo como a tamborcitos, ¿no? y pues digamos están estos tambores pero digamos hay percusiones afinadas y no afinadas las que no están afinadas digamos es que no producen una nota digamos como tan clara digamos tienen un sonido más seco es como por ejemplo si yo estoy aplaudiendo pues en sí estoy dando una nota pero es muy difícil saber digamos qué nota estoy dando no o no es que sea como muy claro o muy perceptible pero tenemos instrumentos por ejemplo como las marimbas y pues instrumentos que son como la marimba, el glockenspiel o pues sí, todo lo que sean como percusiones que sí dan notas más claras, pues nos ayudan a hacer pues melodías normalmente, puedes hacer también armonías, nada más que como son instrumentos percutivos que no se quedan sonando tanto tiempo, pues no es tan normal que hagas armonía con ellos, ¿no? Y pues la canción también tiene por ahí pues un acento rockerón, digamos son ahí como una guitarra eléctrica pero que no lleva nada, digamos es algo que no me encanta de la canción, digamos creo que nada más es un elemento que usan como para acentuar algo así como para llamar tu atención, pero la guitarra no te lleva a ningún lado, la canción se queda todo el tiempo tranquila. Y no es que esté mal, ¿no? O sea, es algo que simplemente está ahí. No sé para qué metieron ese acento de guitarra. Yo creo que nada más es para resetear la tensión en la canción. Y pues ya, vamos a escuchar esta canción de Rayman que se llama Goods of Light. Vamos a escuchar ahora música de uno de los juegos que creo que más jugué en mi infancia y que más repetí y <ríe> creo que no soy el único el que le pasaba eso. Eh, vamos a escuchar música de el juego de Toy Story 2, el que jugabas con Boss Lightyear, pero es que por qué jugué tanto este juego y es que pues lo tenía en Nintendo 64. Eh, Pero yo no tenía la la expansión, ¿no? Como de la memoria No la que era para jugar juegos como Donkey Kong Digamos, la que conectabas al control Que era como para que pudieras grabar, ¿no? Eh, Entonces ese juego lo jugué varias veces Pues desde el principio Entonces era como, pues, hasta donde llegara no Creo que nunca lo pude pasar Pero era justamente, ¿no? Porque siempre que jugaba Lo tenía que volver a jugar desde el principio Digamos, así como de una manera muy arcade, pero pues el juego no estaba diseñado para jugarlo de esa manera, ¿no? Pero ahora hablando de la música como tal, pues es una canción de jefe. Esta es una canción que suena con los jefes chiquitos. Y pues es una canción que pues está bastante dramática, ¿no? Digamos, empieza luego luego como con un clavecín que va haciendo como un arpegio así bien rápido Y eso es lo que mantiene el ritmo o la energía de la canción casi todo el tiempo, ¿no? Es un elemento constante que está casi en toda la canción Entonces eso es lo que mantiene la energía, ¿no? Y pues la canción es bastante orquestal, ¿no? Tiene cuerdas, tiene ahí como varios instrumentos. También tiene nuestros queridos metales. Y algo que hacen mucho en esta canción son como de repente pequeños acentos. Digamos, con las cuerdas y además con los tambores, ¿no? Digamos, como tipo obligados. Digamos que están tocando estos instrumentos ahí como golpes al mismo tiempo. Y además de esto, hay algo que... Pues no sé si empezó con la película de psicosis como tal Y es que en psicosis tienen una parte Digamos la escena más emblemática de psicosis Tiene ahí una música bastante característica Que es con cuerdas que van haciendo como acentos Ahí como bien incómodos que suenan como feos eh, bueno, no feos, digamos, pues sí, suenan incómodos que incluso pueden sonar como lúgubres que dan como un poco de miedo y esto lo usan en psicosis, esto pues también lo usan en por ejemplo en la canción de Sephiroth que suenan ahí como unas cuerdas ahí al mero principio, este tipo de cosas la hacen y la hacen también en esta canción y es un recurso que se usa justamente como. Creo que en una connotación como malvada o incómoda. Pues siempre que suena algo así. Eh, algo malo está pasando. <risa> eh, digamos, aquí tenemos pues música de jefes. Este, pues también esto suena en el tema de Sefirot. Eh, y digamos, por ejemplo, también esto. Creo que no lo hacen como tal con cuerdas, pero por ejemplo también en la música de Tiburón, en el tema principal de Tiburón, de la película de Tiburón, eh, pues también este sonido como incómodo, eh, pues también lo hacen, ¿no? Y justamente es porque estas frases se hacen con semitonos o con intervalos de segunda menor. Eh, Bueno, ya sin meternos como en tanto tecnicismo musical, pues este sonido de los semitonos así seguidos o pues de intervalos, pues son sonidos que chocan bastante. Entonces eso nos transmite una sensación pues sí de incomodidad, como que suena feo. Y suena feo entre comillas, ¿no? Porque aquí pues lo que nos ayuda es nada más a transmitir esa incomodidad que nos puede dar pues el personaje, la situación o lo que estamos viendo en pantalla. Entonces es algo que nos puede ayudar en la narrativa de nuestras canciones. Y ya, pues habiendo dicho esto, vamos a escuchar esta canción de Toy Story 2, que es la canción de los mini voces, y ahorita regresamos con otra canción. Ahora vamos a escuchar una canción que probablemente va a hacer que Robert me cierre el programa. <risa> vamos a escuchar música del de juego de Crash Bandicoot. Eh, y vamos a escuchar un tema que se llama Cog Wild, ¿no? Esta canción es creo que de las más recordadas o pues de las más queridas de la franquicia. Y pues está bastante divertido Está como muy cotorra Eh, Es una canción que se usa como En un nivel en el que estás montando Un jabalí o un cerdo Y pues ahí que vas esquivando cosas no Es como un runner eh, Un como nivel de runner Y la canción tiene Un par de cosas cotorras Eh, Para empezar, eh, usa esto de lo que hemos hablado, que es el juego de pregunta y respuesta. Ya saben que un instrumento hace alguna cosa, una melodía, y otro instrumento le responde después, ¿no? Eh, Y aquí lo que hacen es que hacen una frase como con unas trompetas y la guitarra le responde, ¿no? Tiene una guitarra eléctrica, pero no cualquier guitarra eléctrica. Están usando aquí de lo que habíamos hablado de las guitarras de surf. Ahí si quieren pues pueden ir a escuchar el episodio de música de playa Que ahí hablamos un poquito de esto de las guitarras de surf Y pues si las guitarras de surf son estas guitarras que le ponen un buen de reverb Y tienen ahí como bastante ondita Entonces primero tienen esta pregunta y respuesta, digamos Pregunta la trompeta y le responde la guitarra de surf Pero después hacen otra cosa ahí como extraña que hacen como unos pizzicatos ahí como con los violines. Que los pizzicatos es cuando las cuerdas las tocas en vez de con el arco, de con el palito, las tocas eh, con las manos, ¿no? Pero digamos, hacen pregunta con los pizzicatos y las respuestas no las hacen con un instrumento como tal, las hacen con efectos de sonido. Así pone, Ponen como sonidos ahí como tontos. Ahí como de como de caricatura. Y además de esto, pues la canción también se siente como simpaticona. Porque suena como muy a escape Y bueno, o sea, suena como que va dando brinquitos. Porque pues tiene un ritmo como asincopado, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, de lo de la síncopa. Pero digamos, eh, este es el pulso de la canción, digamos, como va normalmente. Y... La síncopa o los contratiempos es cuando haces acentos eh, en contra del pulso, ¿no? Digamos que tienes este el pulso aquí y el contratiempo sería esto, ¿no? K, 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 K. Eh, cuando haces el K, <ríe> ese es el contratiempo, ¿no? Entonces, bueno, es una rola que está pues bastante divertida por muchos motivos, pero creo que lo que más me gusta es eso, ¿no? De que tienen los efectos de sonido. A mí me gusta mucho cuando involucran efectos de sonido en las canciones. Yo lo he hecho eh, como para discos de jazz, ahí como... digo, esto no tiene nada que ver, pero... Yo en un disco que grabé para una banda de jazz Pues le puse efectos de sonido ¿no? Digamos era como una onda Como folclórica así como mexa Pero yo le metí Efectos de sonido así como de Ambientes de jungla y animales Y cosas así y pues quedan resultados Bastante interesantes Entonces eso me gusta mucho De esta canción Vamos a escucharla y pues Una disculpa para ir a Robert Y saludos a Dakuni Vamos a escuchar esto. Ahora vamos a escuchar música de un juego que estoy casi seguro que nadie conoce. <risa> Solo vemos como 5 personas que conocemos esta saga. Y Vamos a escuchar música de un juego que se llama TAC and the Power of Yuyu. Y la canción se llama Nubo Plant Battle. Eh, estos juegos de TAC eh, son chistosos porque... Digamos, estos juegos los conocí porque... Eh, para Gamecube yo me compré un juego de Jimmy Neutron Porque yo era muy fan de Jimmy Neutron eh, Y eh, dentro de ese juego venía un anuncio del de juego de TAC, ¿no? Y creo que eh, pues estos juegos son una colaboración que se hizo entre THQ y Nickelodeon Digamos como que hicieron primero estos juegos Y después eso lo hicieron una serie en Nickelodeon que está bien basura Pero los juegos son bastante divertidos, ¿no? Digamos, obviamente, si los ven con ojos de que es un juego de bajo presupuesto, de que es un juego para niños y tiene un humor muy baboso. Y si tienen todo eso en cuenta y lo juegan, eh, tal vez se puedan llevar una gran sorpresa. Tal vez, ¿no? Digamos, son juegos que la verdad envejecieron mal, pero aún así yo les tengo bastante cariño, ¿no? Yo tengo casi toda la saga de esos juegos. Y sí, es una saga. Hubieron varios juegos de esto. Pero bueno, hablando de la música... De lo que vamos a escuchar Es una canción que pues Está muy rockera y es también Un poquito pues Metalera, o sea pero muy leve ¿No? Pero lo que me da risa Es que estos juegos son Como muy ambientados En jungla para empezar y esta canción es un tema de batalla para un enemigo así bien X, ¿no? Así como para un Goomba. Cuando te encuentras uno de estos mini Goombas te sale esta canción. Entonces está... Está bastante curioso que hayan hecho esto para este juego. Y pues sí, esta canción tiene como... Um, para darle este como sonido como de jungla. Y este sonido de jungla lo hacen solo con un instrumento. Bueno, digamos, son algo que se le conoce normalmente como pipes. Digamos, son como tubos. Y digamos, esos suenan como tipo como flautas, pero un poco más grandes, si lo quieren ver así. Pero el punto es que esto pues suena como a columnas ahí como de madera como ya a unas flautitas Y pues esto le da como ese sonido como pues vegetal, maderoso, de jungla Porque todo lo demás es como música de rock, ¿no? Tiene pues como sonidos de guitarras y pues de batería ahí como muy marcada Digamos, está como la guitarra rítmica ahí haciendo como los acordes. Y tienen otras guitarras que van haciendo líneas melódicas, así como solos de guitarra. Digamos, pues sí, la melodía la hace una guitarra eléctrica. Y e incluso tienen otras partes donde dobletean la melodía, digamos que hacen dos melodías al mismo tiempo que la hacen con una segunda guitarra, ¿no? Que digamos que tienen a dos guitarras soleando eh, la misma línea melódica. ...pero haciendo notas diferentes, ¿no? Entonces esto ayuda a que la melodía suene como un poco más poderosa. Y además de esto, pues también le dan como... ...este toque como un poco más orgánico para darle como... ...incluso misticismo a la canción. Porque en este juego de TAC, eh, pues sí, tiene mucho que ver como con magia... ...son chamanes y cosas así... Entonces también le ponen ahí como unos coros en el fondo que pues le dan como esta ondita pues también un poco mística, ¿no? Eh, Espero que les guste la canción, es, les digo, de un juego que casi nadie conoce, pero está chida y ojalá les guste. (risa) Vamos a escucharla. Vamos a escuchar ahora una canción de los chicos que caen, de, de Fall Guys. Vamos a escuchar una canción de Fall Guys. Eh, la canción se llama Fall and Roll. Y la música de Fall Guys se me hace muy curiosa porque suena muy, 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 muy parecido a la música de Splatoon. ¿Y por qué pasa esto, no? Tienen como muchas coincidencias estos dos juegos. La música de Splatoon... Vamos a abordarlo por el lado de Splatoon. La música de Splatoon... Pues tiene este concepto de que toda la música que escuchamos eh, son como de bandas inventadas. Digamos que eh, dentro del universo de Splatoon hay bandas y las bandas pues van haciendo diferentes cosas, ¿no? Son como bandas ahí como de punk, de pop rock, incluso tienen como una onda como ya hasta bandas de rock pegándole a lo progresivo y hay como cosas más locas. Eh, Pero el punto es que tienen como este sonido y como juvenil, pero hay unas características muy especiales de la música de Splatoon. Que si se acuerdan del episodio de, creo que era el segundo episodio de Pixie Beats, donde estuvimos hablando de música de baile, les expliqué como este concepto como de los guas. Y pues básicamente es que eh, usas ahí como un efecto que hace que los instrumentos suenen como así como guau, guau, guau. O sea, como que van modulando el sonido. Y le dan como esa onda, ¿no? Así como, como que está como vibrando ahí como chistoso la canción. Y esto en Splatoon lo usan tanto para los instrumentos como para las voces, ¿no? ¿Y esto que tiene que ver con Fall Guys, no? Eh, pues, que hacen exactamente lo mismo? <risa> Digamos que tienen, por ejemplo, las voces de Splatoon, como hacen las voces de Splatoon, pues... Eh, eh, primero hacen como palabras inventadas así como sin sentido como que se inventaron un lenguaje ahí para Splatoon ahí como que los squids o estos personajes de Splatoon le hacen como o sea como que hacen ahí como un sonido ahí como raro pero eso además pues lo van modulando para que suene como las voces como si estuvieran debajo del agua y así y este efecto eh, es muy parecido a cómo hacen las voces de Fall Guys, ¿no? Entonces, esta canción si la escuchan, pues se escucha como esto de sonido como de las voces eh, con palabras inventadas y aparte como modulándola y como para que... Digo, en Fall Guys no es como para que parezca que están debajo del agua, sino yo creo que es para darle como un poco de personalidad, pero le da un sonido muy parecido a las voces de Splatoon. Y pues también pues los instrumentos pues tienen mucho también este sonido como de guá, así como guá, guá, guá. Y eso es algo pues no es que sea de Splatoon, digamos, eso es algo que se usa mucho en la música disco o en la música funk. Pero creo que también esto tiene mucho que ver porque por ejemplo si escuchan esta canción de Fall and Roll, Eh, Pues es una canción bastante movida, ¿no? Tanto Fall Guys como Splatoon tienen situaciones de gameplay parecidas, son como partidas muy cortas y son muy movidas y pues creo que eso es en gran parte, ¿no? Por lo que se parecen tanto eh, estas dos bandas sonoras o por lo menos yo lo aprecio bastante que se parecen. Y pues la verdad es que la canción está muy buena, está bastante divertida y pues espero les guste y vamos a escucharla. Ahora vamos con música de nuestro querido Pac-Man De nuestra pizza incompleta (risa) Ya, perdón No, pues vamos a escuchar una canción que se llama Far Out Que es del juego de Pac-Man World Y esta canción me gusta porque es el arte de la simpleza, ¿no? Es una canción que, pues, está bastante sencilla Y no por eso esto es que sea algo malo, ¿no? sino que los pocos elementos que usan están súper bien logrados, ¿no? Es una canción tranquila, es una canción bastante cortita también, pero a mí lo que me gusta mucho es que esta canción creo que solo tiene cuatro instrumentos, o sea, tiene un bajo, tiene un pad, digamos, un sintetizador que va haciendo como ambientes, como acorditos, eh, tiene otro sintetizador este para hacer la melodía, Y tiene, ah no, tiene cinco instrumentos Tiene una marimba y un piano Pero por ejemplo la marimba y el piano son muy ocasionales, ¿no? Digamos, ¿cómo funciona esta canción? La canción, pues digamos, eh, lo que hacen es jugar Sobre todo con el registro de los instrumentos O en dónde están tocando los instrumentos Eh, Digamos, tienen un bajo Y el bajo pues va haciendo las notas graves de la canción luego tienen al pad y a la melodía, digamos a estos dos sintetizadores que están haciendo pues la armonía y la melodía de la canción y estos están en el rango medio ¿no? de esta canción y pues en el rango alto digamos en las frecuencias altas tienen a la marimba y al pianito nada más para ocasionalmente hacer como un adornito ahí como en el fondo Ahí nada más para darle como un poquito de variedad a la canción y esto suena bastante bien, ¿no? Y sorpresivamente pues esta canción pues tampoco suena vacía, ¿no? Porque tanto el pad como el bajo, digamos lo que está haciendo la armonía y lo que está haciendo el bajo, eh, pues llena muchísimo la canción, ¿no? Están como demasiado presentes y eso pues llena casi todo, ¿no? Esta canción me gusta por eso, ¿no? Porque tiene es muy minimalista, tiene muy poquitas cosas... Pero lo que usan lo están usando como debería de usarse, está bastante tranquila, está bastante bien, porque de hecho incluso si la escuchan no tiene batería, ¿no? Eh, Y digamos, no es que haya una fórmula mágica ahí en la música, es como, ah, necesitas una batería, necesitas una guitarra, necesitas un piano, no. O sea, es más bien como, pues dependiendo de qué quieras hacer, pues usas diferentes cosas y dependiendo de qué quieras hacer, lo que tienes lo usas de manera diferente. Entonces esta canción está muy padre, está muy relax Es muy minimalista con lo que usa, pero lo hace bastante bien Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Far Out de Pac-Man World Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Jolly Rogers Lagoon de el juego de Banjo Tui. Bueno, si se quejaban de que estaba poniendo mucha música de Banjo Kazui... No, no es de Banjo Kazui, es de Banjo Tui. <risa> no, pues eh, la verdad es que yo, por ejemplo, digo, soy muy fan de Banjo Kazui. Eh, Pero como tal ese juego no lo tuve, eh, lo rentaba, pero el que sí tenía, el que sí compré fue Banjo-Tui Entonces, eh, digamos, tengo más recuerdos con la secuela que con la primera entrega Pero creo que mi canción favorita de este juego es esta de aquí Y es de un nivel como pues de un lago, ahí como que es una ciudadcita Ahí como de, pues como tirándole como a la onda de piratas Y justamente le dan este sonido como de piratas con un acordeón. Y pues sí, o sea, es algo que estamos asociados o que tenemos asociado con este tipo de música. Como eh, a los piratas con su acordeón haciendo cosas. Digamos, a nivel histórico no sé qué tan cierto o no sea esto. La verdad es que tendría que investigarlo. Pero... Eh, Por lo menos a nivel de cultura general tenemos esa idea así como del acordeoncito con los piratas. Y eso usan en esta canción, ¿no? Y pues algo que usan muchísimo, algo que usa mucho este Grant Kirkhope a la hora de hacer música, por lo menos en la saga de Banjo-Kazooie. Es este que va haciendo melodías y las va cambiando por diferentes instrumentos, ¿no? Digamos que... Puede que sea la misma melodía y la repite con otro instrumento, nada más para darle variedad. O simplemente la variedad la va logrando, pues nada más haciendo que la melodía se la vayan rolando, digamos, así como carrera de relevos, que... La melodía se vaya relevando con diferentes instrumentos. Y esta canción hace muchísimo esto, ¿no? O sea, que primero la melodía la va haciendo un oboe, luego la hace un acordeón, luego la hace una armónica, luego este se pasa como a una flautita... Y pues es algo que está padre, ¿no? A mí me gusta mucho esto porque es una manera sencilla de darle variedad a las cosas. Pero no porque sea sencilla significa que se va a escuchar mal, ¿no? O sea, yo recuerdo haber jugado esto y pues nunca me saqué de onda, nunca me aburrí. Yo lo disfruté mucho de niño. Y además de esto, pues hay algo que me gusta muchísimo en particular de esta pieza. Y es que tiene una parte en la canción que suena como, no sé cómo explicarlo, como bastante mágica, así como esperanzadora, así suena como bastante bonita Que es una parte donde nada más se queda el acordeón tocando como notas largas y se va haciendo como un arpegio como con las flautitas Eh, pero parte de esta magia eh, es no tanto por lo que hacen, sino por los acordes que van usando, digamos, la armonía de la canción, pero es que en esa parte, y esto es un concepto nuevo del que les voy a hablar, eh, justo en esa parte de la canción modula, ¿no? Modula la canción. Y esto de modular, eh, ¿a qué se refiere, no? En música normalmente tenemos un centro tonal, ¿no? Casi toda la música eh, gira en un centro tonal, digamos, alrededor de una nota. Y esta nota puede variar, ¿no? Puede ser la nota de Do, puede ser La, pueden ser cualquiera, ¿no? Eh, Y justamente, pues, en esta parte de la canción, digamos, que está en una nota, digamos, el centro tonal está en una nota y modula, digamos, cambia de tonalidad, cambia de centro tonal. Y esto ayuda a dar un contraste y en este caso en particular pues nos da como ese sonido mágico, ¿no? Entonces a mí la verdad esto me gusta bastante, o siento muy bonito cuando escucho esta canción. Eh, y pues vamos a escucharla, tiene bastante ondita, está bastante alegre la canción. Y pues vamos a escucharla, que ya nos estamos acercando al final del programa.
1: Tap, put up, 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 put Thank uh-huh.
0: Y hemos llegado al final del programa, muchas gracias como siempre por escucharlo, ya saben que si les gustó pues pueden seguirme a mí en mis redes sociales, también pueden seguir a Pixelania, a Pixelania lo encuentran como Pixelania o en YouTube lo encuentran como Pixelania Oficial y a mí me encuentran en todos lados como Ferpega Música o como Ferpega en YouTube, ¿no? <risa> digamos ahí pues es fácil. <risa> Eh, Pues vamos a cerrar este programa con música del juego de Kirby and the Forgotten Land. Este último juego de Kirby que es plataformero en 3D más que en 2D. Y pues esta canción es un tema de Meta Knight. Cuando aparece Meta Knight en el juego. Y pues esta canción... Empieza con un intro debajo así como medio pesadito así con actitud así se escucha eso como bastante agresivo y después te dejan ir la canción así con todo ¿no? Es una canción pues muy rockera y bastante pesada y creo que no es la primera vez que pues a Meta Knight le ponen este tipo de música que le ponen un tema como más rockerón y pues más pesado. Eh, y pues eh, se basa muchísimo Pues obviamente pues en música de rock Este tema Pero eh, lo van haciendo Como con este recurso de Banjo Kazooie De que van cambiando las melodías Por otros instrumentos De repente las en trompetas Casi siempre lo está haciendo la guitarra eléctrica por ejemplo y además de esto pues hacen esto de dobletear las guitarras digamos que las dos guitarras van haciendo la misma melodía y a la vez no. (ríe) Y a la vez no, porque es que no van exactamente haciendo las mismas notas. Digamos que cada uno tiene como una línea melódica diferente, pero hay una melodía que es, digamos, la principal y la otra va apoyando, ¿no? Solo es una melodía de apoyo que está como abajo. Y pues esto es una especie de... Armonía con las melodías eh, Y esto pues es como Lo que ya les había dicho en otro episodio Que es como lo del contrapunto Y es parecido a lo que hacen como por ejemplo Los cantantes cuando están Haciendo pues Voces así como coritos Cada quien va haciendo notas diferentes Entonces van haciendo melodías Pero estas melodías tienen una capa De armonía ¿no? Eh, Porque pueden estar exactamente Haciendo las mismas notas Y pues no suena mal Pero eh, cuando le añades diferentes notas pues vas haciendo que se escuche como un poquito más áspero el sonido y se escucha eso más poderoso, ¿no? Entonces eso me gusta bastante de esta canción y pues también tiene eso, ¿no? Nuestros queridos obligados que tienen como golpes de varios instrumentos a la vez para darle ese pequeño punch, esa rudeza, (risa) por decirlo de alguna forma. Entonces, pues, es un tema que está bastante bonito. Está súper rockerón y bastante épico, la verdad. Y, pues, con esto vamos a cerrar el programa. Como siempre, muchísimas gracias por escucharlo. Y, pues, este fue el episodio 10. Ya superamos los primeros 10 programas. Y espero que vengan muchos más por delante. Yo, pues, le voy a seguir echando ganas. Y espero que sigan disfrutando de Pixebits. Nos vemos en el próximo episodio.